0: Olá, meu nome é Caleb e eu não lembro muita coisa da minha infância.
1: Oi, eu sou a Juliana e Lua de Cristal que me faz sonhar, faz de mim
2: estrela que hoje eu já sei brilhar. Oi, meu nome é Luana e eu fui uma criança que escrevia poesia. <risos> <risos> e você está ouvindo o nome do livro? <risos>
0: Que negócio é esse, Ludinha? Essa Entendi. poesia não foi eu
1: que escrevi, foi a Xuxa, tá, Lu? Mas se você quiser colocar na sua antologia poética infantil, você
2: fica à vontade. Eu escrevia pequenos poemas que a minha mãe imprimia, colocava Ai, numa pastinha e mostrava para as visitas.
0: <risos> imagina. E você
2: tem hoje? Tenho, pior é ah. que eu tenho.
0: Maravilhoso, que maravilhoso. Eu só imagino a visita, assim, a mãe chegando com aquele caderno de poema, a visita falando, opa, poesia. É agora, hein?
2: De uma criança. Se por acaso você me visitou na minha infância, eu peço desculpas de todo o meu coração. Eu não sabia o que estava fazendo, porque é isso que as crianças fazem, né? Elas vivem sem muita noção do amanhã.
0: Mas era tipo um haikai?
2: Quando eu era criança, eu tive uma fase que eu me apaixonei muito pelo Mário Quintana. O Quintana ele é um poeta muito querido no Rio Grande do Sul e ele tem alguns livrinhos que são de poesia que não é especificamente para a criança, mas que as crianças costumam gostar muito, porque são muito simples, assim, muito singelas, é uma delícia aqueles livros dele. E aí eu li aquilo e como né, toda boa criança, pensei, posso fazer isso também? <risos> então eram versinhos assim, de quatro, seis linhas no máximo... Quase, quase, era Haikai antes de ser modinha, né? Era uma visionária. <risos> rima rica, tudo rima exatamente, rica. Exatamente, exatamente. Dor com flor, né? Nesse nível. E eu fazia ainda um PowerPointzinho, sabe? Aí colocava um, um clipart né? na, na é página, pra... tinha, uma, tinha uma produção. Já era,
0: já era digital, já.
2: Já, já desde o início, né? Estava inteirada tenho... com as novas tendências aí do, do e-book. <risos> que
0: maravilhoso.
1: Então, depois, depois do Kissing Coronavirus, você pode encontrar no Kindle Unlimited
2: a, a coletânea de poesias da, da Luana. Vai se Eu chamar vou... Luana Já Foi Criança. <risos>
0: <risos> <risos> Pô, isso é, é um nome legal, viu, Luana? Mas...
2: Fiquem ligada aí nos próximos lançamentos deste podcast. <risos> tá bem dói. <risos> Vocês não escreviam poesia?
1: Eu já falei que eu escrevia na adolescência, mas eu era uma adolescência, uma adolescente rebelde, né? Então eram um poemas revolts. Eram bem revoltes.
0: <risos> Desculpa, gente. Adolescência é eu... muito uma época revoltante. É, eu, eu escrevia, mas só quando eu, eu tava. Meio apaixonado, assim, mas, enfim, assim, era muito bobo, assim. Muito...
2: Vocês faziam... Como é que era o nome daqueles poemas que, que a gente que fazia? A gente o nome.
1: Ah, isso! <risos> <risos> não
2: é, não acró... é
1: Acróstico
2: que chama?
0: Puta, acró... dia, eu não sei. Acho.
1: Ah, eu não sei, mas é Ju... É... Jumento, tem aí, tem sempre o quê? O que, que tem com J?
0: Não, Juliana, não, não é isso. É tipo, Juliana, ela é joia, ela é uma pessoa especial. Joia, é, tipo,
2: olha. Ajude. <risos> definitivamente não foi uma <risos> pessoa sensacional. Era uma J, Jumento.
0: <risos> Nossa, mesmo você manda uma carta assim pra pessoa, <risos> tipo, ó, eu escrevi um negócio aqui pra você, aí tipo, tá falando que a pessoa é um Jumento. Meu.
1: É, mas aí tinha umas partes assim, por exemplo, i. Aí você não sabe o que colocar e você põe um i, h, sabe? Tipo, i.
0: Não, Juliana, Juliana, se você fosse, tipo, mestre desse negócio, você podia quebrar as regras e colocar até alguma palavra entre eles, assim, sabe? Isso. É. é.
2: Eu tô impressionada que a Ju não conhece as letras. Oh, é. deixa, deixa eu te perguntar ah, sim, mas Eu não era boa nisso, como vocês podem ver Não. Assim. não. Você nunca se apaixonou na adolescência? Eu
1: queria... escrevi a Versos Livres, não isso Não, não mas eu... você não
0: respondeu a pergunta da Luana hoje dela.
1: O quê?
2: Você não se apaixonou na adolescência?
1: Ah, sim, mas eu era revolta, né? Então, não, acho mas que... os
0: revoltos também amam, não, não, tem, não tem essa... Não, que...
1: então, mas eu acho que eu, 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 essa, essa, esse tipo de poema eu escrevi quando eu era mais nova e não, tinha, não sabia escrever direito.
2: Eu recebi uma vez uma poesia de metro, vocês já viram essa? Tinha na, no mundo de vocês? Que as pessoas iam juntando papéis e não, iam não, enrolando... Uma rolinho... De ídolo,
0: né, para ídolo, só Isso. É que é essa versão...
2: Olha, é, a Luana eu... tinha um admirador, hein? Eu recebi, porque exigiu um certo tempo. Uhum. E muita cola Era temass... só, assim, era tipo um épico, né? É, ele, né, ele ia confabulando, ele era, era, na verdade, era quase um fluxo de consciência também, antes de ser modinha.
0: O Car caralho... Era... O cara lê um peteiro angular e, ó, mandou ver aí, ó.
2: Exigia muita cola tenaz, né, para você ir juntando as folhinhas, depois, né, enrolar tudo, era... E pior era para ler, né, você jogava aquilo na casa inteira.
0: Não sei, acho que para poema não, acho que eu já vi, só mais para carta, sei lá, da Xuxa ou coisa do tipo, né, que as pessoas Sim. faziam.
2: E qual era a brincadeira que vocês mais detestavam na infância? eu detestava caçador aqui tem caçador? Lá na Bahia se chama baleado, eu acho que é, você tem que você divide o time no meio, fica cada um no lado do campo, e aí quem pegar a bola tem que jogar no outro, e se acertar a bola ela tá fora. Ah, é queimada, é queimada. aqui é queimada. em São Paulo é queimada
1: Boy, então, era, uma, era uma das minhas brincadeiras preferidas <risos> na minha escola <risos> <risos> na minha
0: escola tinha de um é
1: que é queimada.
0: Tá <risos>
1: Eu adorava jogar queimada. Não era muito boa, né? Nunca tive muita força, mas é, eu gostava muito.
0: O problema da queimada é a violência, né? Assim é, assim, é uma violência descabida, assim, né?
1: É. Eu lembro quando quando eu saí, porque teve uma época que eu fiz da quinta à sétima série, eu fiz é, fiz isso numa escola particular. Aí a gente jogava handball na educação física, porque era especialidade daquela escola da handball. Tinha várias... Meninas federadas e tal, que eram, tipo, brutas. Mas na, na, na aula, tipo, era handball de meninas, né? Meninas que estavam ali porque elas precisavam tirar uma nota de educação física. E aí eu lembro a primeira vez que eu joguei handball de verdade <risos> com pessoas que não eram daquela escola. E foi um pouco chocante. Eu apanhei, assim, apanhei que nem gente grande,
0: Quantos mesmo tendo
1: 13 anos. Oi, Beleza. Foi 13. Aí eu falei: ah, ok, isso é. Handball. Ainda gosto, é dos meus esportes preferidos, mas só prefiro assistir, né? Apanhar a gente não gosta muito,
0: não. Ah, eu, eu não lembro qual que eu não gostava, mas é... eu sempre fui do futebol, obviamente, né? Então não vou nem colocar aqui, né? Do, do futebol, mas eu gostava muito de desconto-esconde quando você vai ficando mais velho, que você pode se esconder, tipo, sei lá, nas ruas, outras ruas, assim. Eu lembro que tem uma época entre fim da infância, comecinho da adolescência, que eu, tava, eu ficava na rua boa parte do dia, e aí, tipo, cara, começava, tipo, o território aumentava muito, assim. Uma hora cansava a brincadeira, né? Porque a pessoa escondia duas ruas pra baixo, e não tem muito sentido, assim,
1: Não, agora eu lembrei o que eu não gostava. Porque é isso, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde aqui na rua também, faziam e tal... Mas eu nunca me senti em pega-pega, porque se você pode brincar de esconde-esconde, por que que você vai brincar de pega-pega? Fica aí o questionamento. Então é mesmo?
0: Bom, mas pega-pega é só para provar a sua velocidade, Juliana.
1: Então, mas gente, olha, pessoas não foram feitas para correr. A gente tem duas pernas, a gente não é um guepardo. Então,
0: você já, já tinha esse pensamento com 12, com 11, 10 anos? Com
2: certeza tinha, Caleb. Tenho <risos> <risos> a menor dúvida.
0: Juliana, eu gostei Juliana, de
2: correr, eu Juliana, acho um negócio Juliana, meio
1: útil, assim,
0: Juliana, não, não, mas não tem que ter uma utilidade, as brincadeiras <risos> não tem essa. Juliana, eu vou dar um exemplo, você conhece, enfim, acontece com a mesma coisa aconteceu, mas o meu sobrinho. É, é, às vezes eu quero jogar videogame com ele, ele tem cinco anos. A, a coisa que ele mais realmente se diverte é ficar correndo de um lado pro outro.
1: Meu sobrinho também, eu falo e pra bom. ele quando ele aqui, por conta da pandemia, ele tá tipo, subindo pelo telhado. Eu falo, dá cinco voltas. Na em volta da casa, ele faz amarradão. Eu fico,
0: tipo... Então, correr é legal. As pessoas Não. gostam de correr.
2: Eu prefiro, eu prefiro
0: outras coisas. O Lu, o que, que você gostava?
2: Eu gostava muito de uma que se chamava Elefante Rosa. É que as brincadeiras têm nome diferente. Tem que padronizar isso aí. Tá difícil a comunicação. Eu meia, eu meia,
0: eu que era
2: uma que, assim, a pessoa tinha que falar uma cor. Sei lá, vermelho. E aí, todo mundo tinha que procurar algo vermelho. E o último que ah, não conseguia. Era e aí as... as pessoas gente... saíam gente... correndo, se matando, assim, <risos> pra pegar a parede. Qualquer coisa. Do <risos> tipo, era divertido. Eu tinha um colorido. É, pra mudar é o que o nosso era colorido, o senhor era cor-de-rosa. Gostava de mestre humano, gostava de pega-pega também, inclusive eu tenho um, um grande trauma na minha infância, porque assim, eu entrei, eu adiantei um ano na minha escola, porque minha família queria que eu ficasse na mesma turma que a minha prima, tinha um rolo desses, e aí um dia, um belo dia da minha infância, eu descobri que eu era café com leite no pega-pega e eu não sabia... <risos> porque eu era muito mais nova que todo mundo. E quando você é criança, um ano, faz assim, a diferença, né? Hoje em dia, né, 15 anos a gente nem liga, mas um ano na infância, e foi muito triste, eu assim, poxa, eu sempre achei que ninguém me pegava, sabe?
0: Você era, era, tipo, meu, impossível, era, tipo... Não,
2: eu, eu, ao contrário, eu adorava ser café com
1: leite, porque aqui na rua que eu moro, é, enfim, eu moro aqui a vida inteira, né? E aí tem o meu irmão que é mais velho, dois anos mais velho, e só tinha menino. E de menina só tinha eu e uma menina um ano mais velha, mais nova, desculpa. Então, tipo, os meninos eram muito brutos, então eu gostava de tipo, ah, seu café com leite, lá, 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 lá. enfim, agora eu
2: era desse tipo de
0: que curioso.
2: Depois dessa longuíssima devagação aqui, memorialista, nostálgica, <risos> vamos falar de livro um pouco, que é bom?
0: Bom, a gente, a gente trouxe um tema adequado à semana, né? A gente já passou alguns dias, mas acho que ainda está dentro da, das comemorações do, do Dia das Crianças.
1: É aquela hora que começa a tocar molejão, né? É
0: aquela hora que todo mundo troca os avatar, né, de piano. <risos> Verdade. E aí você vê umas crianças bonitas que viraram uns adultos esquisitos, um adulto bonito né, que era uma criança esquisita, então... Entendi.
1: <risos> você era uma criança bonita ou você era uma criança esquisita, Caleb?
0: Eu, eu era meio gordinho, né, os gordinhos tendem a ser meio, a ser, assim, meio fofinho, assim, sabe? Mas eu, eu <risos> acho, eu acho que eu era uma criança bonita e virava um adulto esquisito.
2: Você, então, você, acha, você não se acha um adulto fofinho, Caleb?
0: Não, assim, eu acho que ok, mas assim, eu olho a infância e falo, ah, esse menino aqui, essa criança bonita aqui, gordinha.
2: Não, eu sempre fui linda, desde pequena. <risos> <risos> Obrigada por perguntar.
1: Eu era uma criança muito bonitinha. E a minha mãe fazia xuxinha, assim, na, no meio da minha testa. Eu achava muito... Eu olho as fotos, eu acho tão bonitinho.
0: Ah, mas só uma coisa. Eu, eu tive uma fama, um pequeno, que eu acho que deve ser infundada, obviamente, né? É, de que eu, às vezes, chorava muito. Assim, abriu o berreiro pra, por, por motivo nenhum, assim. Então, só... Acho que isso era uma coisa que as pessoas falavam, mas eu acho que é mentira, né?
2: certeza que não, Caleb intrigas, intrigas, Caleb <risos> então aqui a gente pensou de um tema muito original dia das crianças pensamos o que? em personagens criança, narradores infantis, né, pra gente falar aqui pra vocês
0: é uma lista difícil às vezes, né, não é tão eu confesso que eu preciso renovar a minha lista para ano que vem a gente fazer mais uma um um especial dia das crianças, mas eu vou estar mais preparado com livros novos
1: eu demorei muito para achar um, e aí a Luana depois mandou vários. Eu falei, nossa, é verdade. Aí, enfim.
0: E eu, aí eu, eu fiquei pensando em outros. Obviamente, não sou o assim que a gente vai falar, mas eu fiquei meio pensando, tipo, sei lá, no Peter Pan, no, no alguns outros, mas eu fiquei em dúvida, sabe? Não sei exatamente porquê, mas, enfim, eu, 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 eu acho que a gente tentou escolher dos livros adultos, entre aspas, assim. Acho que esse foi o nosso recorte, né? Talvez a gente use um outro, um outro recorte, e a gente possa vir com outro, com novos livros, né?
2: Posso começar? Quero começar hoje porque eu queria justificar a minha escolha, porque eu acho que ela pode ser problematizada. A Laura aprendeu muito comigo. <risos> Antes de ser atacado, a gente já se defende, né, Ju? <risos> Mas eu fiquei pensando que, assim, eu lembrei que a gente tem um episódio aqui no podcast que fala sobre narradores improváveis. É um, podcast, é um episódio muito velho, é o nosso oitavo episódio, o primeiro que está disponível no Spotify, porém muito bom. E a gente falou lá sobre diferentes formas de narrar e a gente mencionou nesse episódio que essa questão de quem narra, como é construída essa narração, ela é muito pertinente aos romances modernos, né? a gente vai problematizar quem que está contando essa história será que esse é um narrador é, que ele é confiável será que ele está comprometido será que o jeito que ele conta a história beneficia ele mesmo então esses questionamentos em relação ao narrador eles são muito da, da nossa literatura moderna né e aí vem a questão do por que colocar uma narração ou dentro de uma criança né no caso de uma narração em primeira pessoa ou com um narrador muito próximo no caso de uma narração em terceira pessoa e eu acho que a criança ela tem uma óbvia limitação do que ela é capaz de compreender sobre o mundo, né, sobre o mundo dos adultos. Eu acho que existe uma tendência também para o maravilhamento, né, para uma coisa meio lúdica. É, é usado muito em livros de assuntos muito tristes, se a gente para pensar. Então, esse olhar infantil sobre a guerra né, é algo muito comum. É Muito romance de formação também. Então, geralmente, são mais esses recortes, assim. E aí, eu lembrei de um livro que talvez tenha sido o primeiro livro que me fez pensar sobre isso, sobre esse ponto de vista infantil, que é o Pelos Olhos de Maisie do Henry James, que foi publicado em 1897. Como o título sugere, a gente vai ver a história através dos olhos da Maisy. A Maisy é essa garotinha, né, essa menina, cujos pais estão se divorciando. E os pais são pessoas horríveis. Assim, eles se odeiam e eles vão usar a menina para tentar machucar um ao outro. Né, de todas as formas possíveis. Então, a Maisy é justamente essa menina que está tentando entender o mundo dos adultos. Sendo que esse mundo é esse mundo muito líquido, né? a gente usar a expressão clássica que esse mundo instável, onde ninguém é exatamente o que aparenta ser, onde você tem muita informação nas entrelinhas, né? nos subterrâneos, e é como que ela vai entendendo esse mundo. E o Henry James, ele tinha uma preocupação muito grande sobre como construir esse narrador. Né? E ele tinha essa ideia que ele escreve a respeito, que é a do personagem como um refletor. Eu acho essa ideia muito legal. O personagem, ele, ele joga a luz sobre algo ou alguém e a gente vai ver aquele algo ou alguém através desse foco que é dado pelo personagem. Né? Então, a, depois desse foco de luz, você tem uma zona de penumbra até a escuridão, então o que, que a gente não consegue mais ver. Então, a gente é conduzido pelo esse olhar do personagem. Mas o que, que é interessante no Henry James é que ele constrói esse narrador em terceira pessoa. Então a gente está muito perto dessa menininha, né, a ponto de saber os pensamentos dela, como ela enxerga o mundo, mas ao mesmo tempo suficientemente afastado para a gente perceber coisas que ela não percebe. E isso eu acho muito legal em narradores criança. Né? É, por exemplo, como que funciona isso? Tem uma cena em que a Maisie está passeando com o pai num parque e aí ela vê a mãe dela com outro homem, num momento de intimidade. E ao invés dessa menina, sei lá, ficar chocada, escandalizada... Ela começa a ver os passarinhos, a graminha, a luz do sol... Aí ela se aproxima desse homem e vê que esse homem trata a mãe dela com muito carinho... E ela fica feliz... Ela fala, ah, olha como ele trata a minha mãe bem... Se ele trata tão bem ela assim, eu também posso gostar dele... Então tem uma coisa de ela talvez não compreender o que está acontecendo... Mas o autor, ele até coloca a possibilidade de que talvez ela até entenda, no fundo ela entende, mas ela está tentando proteger a mãe. Né? Ela quer manter essa imagem da mãe, e talvez faça isso até num nível inconsciente, né? de preservar essa imagem. Então, a gente tem acesso a esse olhar infantil dela, mas a gente, como leitor, né? leitores mais velhos, com a nossa própria bagagem, a gente percebe que é uma mulher com seu amante. Então, a gente tem vários níveis ali, o que a criança está vendo e o que a gente consegue perceber a partir do que ela está vendo. Eu acho que, no fim, o que ele estava construindo ali, refletindo a respeito, é a questão de ponto de vista. Então, você não tem mais esse, essa história única, essa verdade fundamental. Você tem ali diversos níveis possíveis de interpretação, né? camadas, e o James constrói isso muito bem... É um livro dos clássicos, assim, ele tem uma, uma leitura meio arrastada, difícil, mas essa questão do ponto de vista é muito interessante e ele vai ser muito importante para uma série de autores que vieram depois dele, né? Ele vai influenciar demais essa, essa literatura ocidental. Como eu falei, o livro é do final do século XIX, então você ainda tem vários autores aí que iam refinar ainda mais essa questão de ponto de vista, né? Mas é um livro que eu gostei muito de ler, assim, difícil, mas muito bacana e bem interessante para pensar nisso, né? Do que que o personagem conta e do que que a gente entende, né? As duas coisas, elas não necessariamente são correspondentes, né?
0: É, e hoje em dia essa coisa, né? Muita a gente chama de um mestre da narrativa, né? Acho que tá aí, né, um pouco né? Dessa, dessa tentativa dele, né? É, de fazer isso, o quão difícil é fazer, fazer esse tipo de coisa, né? É, aplicar esse olhar e, e todas essas reflexões, né? É...
2: É, e eu acho que muda um pouco também, a gente sempre pensa, sei lá, narração infantil na questão de primeira pessoa, né? E por isso que eu falei que talvez a minha escolha pudesse ser problematizada, porque não é exatamente um narrador infantil, né? É um narrador em terceira pessoa... Hum mas que está muito próximo dessa criança. E eu acho que mesmo com a narração em terceira pessoa, você tem acesso a esse mundo infantil. E isso é bem interessante e, e bem importante para a história também. Porque se ele está falando justamente sobre esse mundo onde nada é exatamente o que parece, né, onde tudo é muito instável, faz sentido né, que a narração da criança não seja exatamente o que está acontecendo de fato. Né? Tem várias outras coisas ali que a gente pode perceber ou pode interpretar. Então, é daqueles casos que eu acho que a forma funciona muito bem na história, sabe? Não é um romance tese, assim, ele não está construindo.
0: Não soja como ideia. Eu eu como ideia é.
2: Ele casa muito bem as duas coisas. Então, é um romance bem legal.
0: Demais. É, e só uma, só uma coisa, é, tem acho que outras edições, mas saiu é pela Penguin, né? Eu lembro que foi um dos primeiros livros da Penguin exatamente por isso, né? por, por Pela importância e que acho que... Na época, então, 10 anos atrás, não tinha acho que, edições né, dele.
2: E é uma ótima tradução, a da Penguin, e tem muita, muito material extra. Então, acho que tem cinco resenhas do livro, que saíram na época do lançamento, que é muito legal. Tem algumas introduções escritas pelo próprio Henry James, para algumas publicações. Então, é, é uma super edição. Assim, vale muito a pena.
0: Ju, você vai? Eu vou?
2: É, posso ir?
1: Eu acho que tem a ver com o que a Lu estava falando. <cười> Dessa questão do trauma, né? Uh, o livro que eu lembrei, assim, foi um dos... Foi o primeiro que, que, meu, que caiu da minha memória, assim. Porque foi, eu fui ver, eu tinha lido ele em 2001. <risos> Quais as chances? O que, que você tava fazendo em 2001? Eu não faço ideia do que eu estava fazendo em 2001. Mas eu lembrei desse livro. E é uma questão muito traumática, assim. É um livro até... Ele é narrado em primeira pessoa, né? Mas ele traz essa questão do trauma muito, muito forte, de como, como esse olhar infantil em cima de, de fatos bem traumáticos. É, o livro chama Por que a Criança Cozinha na Polenta? É, de uma autora... aí que eu, eu tenho que falar, colar o nome dela aqui. É uma autora romena, chama Aglaja Veterani. É um livro que saiu em 2004 pela editora DBA, eu nem, eu fui até checar, parece que ainda está no catálogo da editora, né, ela, é uma editora ela é uma autora romena, né, a Glaja, a Glaja, né, enfim, a, a Glaja ela é romena, de fato, e os fatos narrados no livro são muito próximos aos fatos que ela passou na infância, né, ela nasce na Romênia durante aquela, uma ditadura, né, lá na década de 60, é, os pais dela eram artistas de circo, e lá pela década de 70, fim da década de 70, eles conseguem escapar da Romênia, fogem, né, isso é muito comum, eu já falei, acho que da Hertha Miller, que eu já li livros sobre isso, que era realmente muito comum, e eles vão morar na, na, na Suíça, né, então, só lá na Suíça, com quase 15 anos, que a autora vai começar a aprender a escrever. que Enfim, essa é a infância mesmo dela. Assim, Ela, ela passou boa parte da infância dela como, é, como artista de circo mesmo, porque ela acabava participando dos espetáculos, o pai dela era palhaço, a mãe era acrobata. E aí é isso, o livro é narrado por uma criança, que a gente não sabe muito bem a idade, mas parece uma criança muito inocente, muito com esse olhar muito imaginativo. Então, ela começa contando justamente essa, essa vida no circo, essa coisa meio mágica né, dos espetáculos e tudo mais. Mas você vai vendo do fundo é, uma situação de extrema pobreza, sabe? E aí, de repente, eles têm que fugir mesmo, vão para a Suíça, né? E ela, eles vão viver num hotel, e aí, nesse hotel, enfim, quais são as formas de, de viver, né? Que, como, como que eles vão se sustentar? Como é que essa família vai se sustentar? O que, que os pais vão fazer? É, a menina, ela tem, né, a narradora, ela tem o sonho de ser artista de cinema. E o pai, ele filmava ela e a mãe. Só que você não sabe exatamente que tipo de filme ele fazia. Sabe, é tudo muito sutil. assim É um negócio que eu estava tentando puxar aquela memória e eu lembro que quando, quando eu vi, eu não tive nenhuma, nenhuma conclusão. Eu tenho a impressão de que é um livro que fala assim de abuso sexual, não só nesse momento do filme, né, dos, desses filmes, mas em vários outros momentos, mas é tudo muito sutil nessa coisa mesmo dessa visão imaginativa e meio mágica dessa criança, sabe? Então é uma história que, que realmente ela tá tentando lidar com aquilo tudo, né? Com essas mudanças do jeito que uma criança pode, sabe? Então tentando achar explicações, porque os adultos não querem explicar para ela o que, que tá acontecendo, sabe? E, enfim, essa autora, ela teve uma vida muito sofrida mesmo, teve que ir para internatos e tudo mais, porque, enfim, é, teve uma separação muito traumática dos pais, e tem a separação, né, no, no, no livro também, é, ela, ela e a irmã mais velha, ela tem uma irmã mais velha, vão parar um tempo num internato, então, tem, tem todos esses fatos, né, da, 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 da biografia da autora, mas, né, fabular, de uma forma meio fabular, assim então eu acho que é, pensando, assim, dos livros que, que eu lembrei depois <risos> que foram livros de autores é, com, com narradores infantis eu acho que esse foi o mais ambíguo, assim, sabe porque os outros você consegue entender o que está que acontecendo é, e falar, tá, ok, então a criança está passando por isso, então por isso que ela está contando assim, assim, assim Agora, esse não, sabe? É tudo meio... Não fica tão claro tudo, o... todos os traumas que ela passou. Você sabe que ela não tá tendo uma vida fácil, né? Afinal de contas, ela é uma refugiada. Ela tá no, no, vivendo num hotel miserável. Os pais não têm emprego. Enfim, é uma situação horrorosa ali no leste europeu. Essa questão... Essa questão do tráfico humano. Então, assim, ela via essas coisas acontecendo, né? Então... É, enfim é um livro que eu precisava reler inclusive mas eu recomendo recomendo justamente pela estranheza e pela força da narrativa assim então se vocês puderem dar uma olhada dar uma chance para ele fica a dica
0: é, quando você falou desse no título desse livro já obviamente já tinha me falado mas nossa não lembrava que a história era tão tensa né
1: é muito tensa e aí esse título né porque a criança cozinha na polenta enfim, é, tipo. um, é uma lenda, é um, não mais exatamente uma lenda, deve ser tipo um dessas lendas urbanas, vamos dizer assim, que, que existe, né, dessa criança que cozinha na polenta e tal, que era uma, uma história que a irmã dela contava, a irmã mais velha contava para ela, e ela ficava muito chocada, assim, como assim, será que vão me cozinhar na polenta, né, por que que cozinha uma criança na polenta, será porque ela foi ruim, será que ela, né, foi mal educada? Enfim, é, então tem todo esse tom fabular mesmo, né? De, e, e é meio engraçado, porque assim, eu, eu tenho um problema com narradores infantis de às vezes não parecerem incríveis, né? Pode acontecer, né? De, de querer botar uma criança muito espirituosa ali, você não, sabe, eu fazer uma coisa muito, muito, enfim, muito inocente e tal, isso pode não parecer muito incrível. Mas eu lembro que eu fiquei meio. Meio impressionada quando eu li, assim... Acho que tem, o livro é dividido em três partes... Eu tava relendo o que eu escrevi sobre ele... Teve alguma das partes que eu achei um pouco complicada, assim... De, tipo, acreditar... Mas, no geral, ele é muito bem escrito, assim... Nesse sentido, a, a autora foi muito, muito bem isso... Nesse sentido de, de colocar a autora... A, a narradora infantil, né... E, e aí eu lembro, ele é meio que como se fosse um diário sabe, então tem partes que ela contando uma história e de repente tem uma coisa que é só uma frase, e aí dessa frase você tem que falar, tá, o que aconteceu sabe, é, é bem interessante.
2: Porque eu acho que às vezes é não necessariamente é a intenção do autor criar um narrador crível é, às vezes não é mesmo, às vezes a intenção ela é muito mais a do choque, é, do contraste eu, eu, eu lembrei, quando você falava, por exemplo, do Caderno Rosa, né, de Laurie Lamb, da Ilda, que é um livro dela extremamente polêmico, <risos> incômodo. Se você já leu e, e não passou mal, você não é humano. <risos> Mas é isso, porque é uma criança muito nova, falando sobre questões de sexo e tudo muito repugnante, assim. Então, acho que tem isso também, né, a questão do, do choque que é você colocar justamente uma narração infantil em determinadas situações, né?
1: É, pensando nisso, esse livro tem muito, né? E a história é uma história extremamente trágica, né? Tanto da, da, da tanto da narradora, né? Quanto da própria autora, né? Porque não posso dizer que é tudo a, a tudo no livro é real, assim. Mas a, 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 a autora era extremamente perturbada com, com a história dela, com a própria história, né? Tanto que, infelizmente, né, ela, ela falece muito cedo e ela, ela comete suicídio, né? Ela é uma autora que morre com 40 e poucos anos, tava, no, tipo, no auge da carreira, tava começando a publicar a peça de teatro, né? ela também era dramaturga, mas ela tava indo super bem, mas, enfim, né, questões, questões de depressão e tudo mais, aí, infelizmente, ela comete
2: suicídio. E você, Caleb? Qual que você escolheu?
0: É, eu escolhi um livro que a gente acho que já deve ter comentado aqui, é, se, não, se a gente não comentou, falha nossa quem comentar, ou minha, que é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer, né, foi publicado aqui pela Rocco em 2005. É, é um livro que eu gosto muito, assim, acho que é um dos meus livros favoritos. É, da vida, assim, eu, eu, a gente acho que até releu para o clube, né, alguns anos depois, e, e ele passa nessa primeira linha, que é o personagem infantil que não é insuportável, que não é um pequeno, apesar dele ser um pequeno gênio, né, eu acho que o, o, o personagem principal é o Oscar Shell, né, é, ele é um pequeno gênio, mas eu acho que ele não é um pequeno gênio, é, se a gente entrou no crível, né, o que, o que, pensando bem, essa ideia do crível é difícil, né, porque, assim, é... É, as crianças são... Elas podem surpreender, né? Não parecendo muito crível, né? Em alguns momentos. Mas o, o Oscar é um personagem que... Que você se apega muito fácil. É, é ele que está na, narrando a história. É, a história é entremeada com uma outras, com uma, com uma outras partes. Então, é, vou falar primeiro do, do Oscar, né? O livro... Saiu em 2005... É, com, com quatro anos depois do, do 11 de setembro, né, do, do desastre, enfim. E, e o livro é todo carregado por isso, né, o, o pai do, do Oscar, o Thomas Schell, que era o, enfim, era o ídolo dele, né, era o grande é, incentivador das, das, das invenções, de tudo que o Oscar fazia, é, ele morre nas torres, né, a gente descobre um pouquinho mais para frente, e, e, isso, e o Oscar, enfim, fica totalmente... É, fragilizado, né, fica é, a relação com a mãe dele ela não, não, não sabe também como lidar é, com as invenções com as maluquices, muitas aspas né, entre é, dele, e o livro começa com ele meio que saindo, ele achando pistas é, e ele começa a sair meio que como se fosse uma caça ao tesouro que o pai dele fazia muito com ele e às vezes essa caça ao tesouro acabava no Central Park desenterrando coisas mesmo é, tudo planejado por ele é, o, o livro começa com essa, com essa busca. E, e o Oscar é engraçado porque ele é um, é um, é um menino... Ele já se apresenta como é, desenhista de joias, astrofísico, estudante francês, tocador de piano, ator shakespeareano, pacifista, invenção, inventor de maravilhosas invenções fantásticas. É, esse é o, o, um pouco do, do, do cartão do, do Oscar né? Que, que, que ele sai. E acho que o que eu mais gosto no livro... É que, de certa forma, o Oscar é um... É, ele é um garoto que tenta... O livro começa com essa, com essa busca de aventura é, e ele é entrecortado por uma, por uma troca de, de, de cartas, algumas, algumas lembranças de uma outra história que se passou na Segunda Guerra Mundial, que é do mobadeio, bombardeio de Dresden. Né? O Oscar né, mora, mora com a mãe e muito perto mora a avó dele, é, que é incentivadora, mas, enfim, super protetora, a gente não sabe exatamente. E essas histórias vão contendo meio paralelo. E aí tem um, o livro tem uma coisa que eu acho super é, curiosa, que é a narrativa é, dessa outra parte, que a gente não sabe o que, que é, mas que tem a ver com a Segunda Guerra, com histórias que a gente não sabe exatamente. É, tem é, coisa, é, meio que algumas coisas visuais, algum... É, algumas pistas, algumas páginas, escadas, tem, tem uma interação ali que eu gosto muito, que eu acho que é muito imersivo, mas eu acho que o livro, o, o, uma das coisas mais legais do livro é a aventura do Oscar, sabe, descobrindo, encontrando pessoas, é, ele é um garoto que se dá muito bem, mas ele é muito solitário, né, até por conta da perda do pai, é, e nessa busca dele, acho que ele se permite abrir para pessoa, conhecer pessoas que ele Sei lá, pessoas mais improváveis possíveis e tudo começa com uma chave, né? Com, com que ele encontra é, num pote, né? Num, num vaso do pai dele e ele bu tenta buscar todas os, 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 as pessoas com o sobrenome Black na cidade, que é um sobrenome absolutamente comum e banal, né? Então essa busca dele é totalmente improvável. Enfim, o Cemento Alto é um baita livro, assim, é um, é um livro é, desses que você se apega muito ao personagem é, você fica torcendo por ele e, e o Oscar, lógico ele é uma criança, né, então tem hora que ele vai ser um pouquinho irritante, mas é bem pouquinho mesmo é, e tem essa outra história acontecendo, assim, que eu não vou falar muito porque eu acho que é uma, uma surpresa é, que você vai descobrindo, é legal mas eu gosto muito da narrativa, assim, sabe, o quão é, próximo o, o, o autor, né, o Jonathan Tava do, do 11 de setembro, né? Foi uma ferida, enfim, toda é, uma questão terrível. Mas ele consegue você essa narrativa cheia de, de carinho, assim, sabe? Cheio de um pouco de esperança, não sei se esperança, mas é, olhando, olhando para as pessoas, sabe? Meio que esperançoso, talvez. Acho que esperançoso pode ser uma, uma, uma boa palavra. E, e o Oscar ele inventa coisas maravilhosas, e acho que eu já devo ter falado, eu, eu não sei se eu falei aqui no, 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 no podcast, mas o meu melhor, você assim, acho que é a melhor invenção do Oscar, é um trecho na página 49, ele fala, naquela noite, na cama, inventem um dreno especial, que ficaria embaixo de cada travesseiro de Nova York, conectado ao reservatório. Sempre que as pessoas chorassem até dormir, as lágrimas iriam todas para o mesmo lugar, e pela manhã o homem do tempo poderia informar se a água do reservatório das lágrimas as havia subido ou descido, e você saberia se as botas de Nova York estavam pesadas. E quando algo, algo realmente terrível acontecesse, como uma bomba nuclear, ou pelo menos um ataque com armas biológicas, seria disparada uma, uma sirene extremamente alta para todos serem avisados de que deveriam ir ao Central Park para colocar sacos de areia ao redor do reservatório. É isso, né? Eu acho é, essa... O Jonathan conseguiu captar essa ideia da criança, de olhar para uma coisa muito complicada e falar de uma forma simples, e é, sei lá, eu imagino que outras pessoas, né assim, sei lá, eu conv, estou convivendo bastante com meus sobrinhos nessa, nessa quarentena, é, e vejo eles falando e lidando com coisas extremamente, com, de uma forma complicada, mas é, com essa, trans, meio que segurado por uma coisa simples, sabe tipo, você fala, ah, mas e se a gente fizesse assim porra, é óbvio, mas não tem como Fim a vida é, é muito mais complicada que isso e eu, eu acho que isso tá dentro do livro, assim. acho que eu pensando no extremamente alto é o que eu mais penso como ele conseguiu captar isso, assim então minha indicação é o extremamente alto e incrivelmente perto aí, ah, o filme é legal mas não é joia, é. então assim, vale a pena
1: eu acho que a gente... Você falou desse... Do, do, do livro... Agora... Porque quando você começou a falar da máquina de lágrimas...
0: É... Eu também... Que o,
1: o episódio sobre máquinas, né? Invenções...
0: É verdade... É verdade. Então foi isso... Um, então foi
1: entornas, e acho que você falou justamente da máquina de lágrimas do Oscar...
0: É que eu acho que essa máquina de lágrimas é excelente, né? Tipo... Ela é muito...
1: A minha, a minha parte preferida do Oscar é no começo, quando ele tá se apresentando... E aí ele diz que é pacifista e tal... <risos> e aí ele diz assim... É, não sei, qual é, aos oito anos, foi a, minha primeira, é, foi a minha primeira aula de Karatê. E Sim. aí, o meu professor mandou eu dar um soco no, no, no meu amigo. E aí, essa foi a minha última aula de Karatê. É muito <risos> bom aquilo. Eu, nossa, eu lembro de delay, tipo, rir, assim, no ônibus, assim, também, né?
0: eu, lembro, eu lembro de quando ele, ele manda carta pro, pro Stephen Hawking perguntando de, e se ele nunca parasse de inventar, você assim, sabe, tipo, se isso continuasse meio separar e tal, eu acho eu gosto muito. Qual que é o seu segundo, Lu?
2: segundo que eu escolhi, eu acho que eu ainda não falei também aqui no podcast, porque essa é a minha minha luta pessoal aqui, né? Porque não é só o fato de você nunca ter falado o livro, é você lembrar dos livros que você leu há 25 anos atrás, entendeu? Isso é um desafio. <risos> Eu escolhi falar sobre o Sem Destino, de um autor húngaro chamado Henri Kertés, ele foi publicado em 1975, e esse é quase um livro de testemunho, assim, literatura de testemunho, porque o, o Kertés, ele é um sobrevivente dos campos de concentração, mas ele vai escrever um livro que é ficção. Então, ele é um rapaz que escapou dos campos de concentração que vai criar um personagem que é um rapaz que escapou dos campos de concentração, certo? <risos> Mais ou menos por aí. E eu, gosto, eu gostei muito desse livro porque eu acho que ele mostra bem essa questão de, do ponto de vista do adolescente. Né? O, o personagem, ele se chama Coves e ele tem 15 anos. E ele é um adolescente muito chato. Porque, assim, é uma regra universal que todo adolescente é chato. Se você é adolescente e você não se acha chato, espera 10 anos. E aí você vai olhar para trás e você vai perceber que você era, de fato, chato. Né? Então, você até os 20 anos é chato e aí depois melhora. E aí depois eu acho que a gente volta a ficar chato depois dos 30, porque aí a gente fica o velho chato. Então, não sei, eu acho que a gente só tem 10 anos de ser pessoas legais. Assim. Eu já me encontro <risos> nesse momento, sou a velha chato. É o velho chato que vai falar o quê? Sobre tá quente, né? O clima, tenho... o, as eleições que... municipais. É só isso que o velho chato se interessa,
0: né? O velho chato se interessa por o que, que os jovens estão fazendo? Não, não tô entendendo. Por que eles gostam disso?
2: Que gira é essa? O que, que é. elas estão fazendo com a língua portuguesa?
0: Essa, essa é a minha reação. Eu não entendo o que. Essa K é a minha reação ao TikTok. É. O que
2: está é acontecendo ali? Os velhos chatos ficam reclamando de K-pop, sendo que a gente teve as nossas vergonhas também na adolescência, que aí ninguém fala a respeito, né? Nós também tivemos as nossas boy boybandes. Então... Eu, Eu só
1: ainda Backstreet Boys na festa, gente. Eu só não entendo o K-pop, porque, enfim, é muita gente ao mesmo tempo... Eles falam uma, eu um coreano, eu não entendo. Enfim, eu não entendo,
2: de verdade. Acho que o papel do velho chato é não entender o jovem chato, né? Então, é isso. Se você tá entre os 20 e os 30 anos, você é legal. Se não, você não é. Mas, enfim, devaguei, ó. O adolescente não é um adolescente chato. E aí estão acontecendo as coisas, é, todas as limitações e as... as as questões de preconceito que vão vir aí com o governo nazista, né? A ascensão do nazista, e ele, obviamente, não tem a compreensão do todo, né? Então, por exemplo, quando obrigam ele, os amigos chatos adolescentes dele, a usarem a estrela, a única preocupação dele é que agora todo mundo vai ter que se vestir da mesma forma. Como é que eu vou mostrar meu estilo se eu preciso usar um uniforme, né? Ele tem um tio que ele acha um velho chato que vem falar para ele sobre destino dos judeus e como os judeus são perseguidos sistematicamente ao longo da história. Ele não quer saber nada disso, ele só quer ir para o quarto comer a sobremesa, sabe? E, e tem uma parte, logo no começo da história, que é muito triste, que o pai dele vai para um campo de concentração antes dele. Né? Ele ainda não tem a noção de que é um campo de concentração, né? ele recebe uma intimação para ir para um campo de trabalho então, ele, como adulto, já tem uma noção melhor do que está acontecendo, então ele fica muito preocupado, ele vai se despedir do filho, e o filho fica impaciente, ele quer que aquela coisa acabe logo, aquele sentimentalismo todo, tá, o pai vai, mas depois volta, Para que todo esse drama? E, ele só, e aí, a gente, é isso que eu falei, né, sobre os níveis de... Como a gente sabe mais do que o personagem, né, a gente sabe que aquela é a última vez que eles estão se vendo. Aquilo ali é uma despedida de fato, né mas ele, como personagem, não sabe disso. Na verdade, para os próprios adultos judeus, era muito difícil ter a compreensão do que estava acontecendo no mundo. né A gente já falou sobre isso em alguns episódios. Imagine para uma criança barra adolescente. Né? Então, ele vai ser mandado para pro, os campos de concentração, vai vivenciar tudo isso... É, a história narrada no momento em que ele sai, né? Então ele está lembrando e está emulando as sensações dele de quando jovem, mas eu acho que ele emula muito bem isso, inclusive de que forma que os preconceitos da época já estavam enraizados nele próprio. Então, ele é um, um jovem judeu, não praticante, mas judeu, que chega no campo de concentração e encontra um monte de homem de nariz grande e orelha proeminente e ele olha para aquele povo e fala, meu Deus, essa galera aí tem uma cara estranha, eles não devem ser confiáveis. E aí, em contrapartida, tem um médico que atende ele, né, loiro, olho, olhos azuis, sotaque gaúcho, e ele fala o quê? Esse cara deve ser legal, esse cara é boa gente, esse cara aí com certeza que é o meu bem. Então, ele já traz nele todas as, as questões, a imagem que é construída durante muitos anos, através de propaganda, de toda uma sistematização dessa imagem que é vendida né, pelo governo nazista, ele já traz enraizado nele mesmo, sendo que ele é a principal vítima disso tudo. Então, são questões muito complexas, como que ele vai apreendendo a questão do campo de concentração e eu acho que, especificamente sobre o Holocausto, a gente teria várias outras opções, né? A gente tem uma, uma certa tendência aí de você retratar essas grandes tragédias, assim, pelo olhar infantil. Então, você tem, sei lá, o menino do pijama listrado, você tem várias histórias aí que, que retratam isso, até de outras... É, tem até de outras tragédias, né? sei lá, Ruanda, você tem a boca Sombra, que vai retratar ali através de um olhar infantil também, você, é, tem uma certa constância assim, desse recurso narrativo, digamos assim, mas esse livro eu achei bem interessante, assim, se você se interessa pelo assunto, eu acho que ele não é dos livros mais conhecidos, é, falados, né? de literatura de testemunho, mas acho um livro bem interessante, assim. até por essa questão da imagem, de como ele se vê de como ele vai aprender a se ver a partir do campo, né? É quase um romance de formação, né? Um jovem se tornando adulto, mas numa situação extrema, né? Então, fica a indicação aí do Sem Destino, do Henrique Kertés.
1: É, tem uma coisa engraçada sobre esse livro, quer dizer, não sobre esse livro, né? Mas é que o título... não, não, o título do livro, o título... É, sem Destino, enfim, eu comecei a ler esse livro também, foi uma, uma, um livro que teve uma matéria que pediu para ler, mas, enfim, eu não consegui terminar de ler. Mas eu lembro que quando eu vi o título, eu falei, ué, mas Sem Destino não é exatamente sobre isso, né? Sobre a de testemunho e tal, é porque eu estou procurando, eu não achei essa referência, mas a bem virar uma época... Lançou aquele livro Outsiders, que agora tá vida... como vida sem rumo.
0: Mas é vida sem rumo ou não?
1: Não, é, a Intrínseca tá como vida sem rumo, mas eu, eu lembro, na Bem Virar... assim, não me engano, eu chamava Sem Destino. Eu tenho quase certeza. E aí eu, eu li esse livro, né? <risos> e aí eu, o, 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 o Outsiders, no caso, não o, o, do, o que a Lu falou. E aí, toda vez que o professor falava sem destino, eu lembrava desse, desse livro. Só que eu não tô achando essa referência, enfim, né, mas enfim, tem o Outsiders, o Outsiders é outro filme, é, livro que é narrado por um adolescente chato, mas é sobre gangues, né, absolutamente nada a ver com, com o holocausto. Só uma curiosidade, é que quando ele falou que ia falar falo. sobre destino, eu falei, nossa, Lula leu Outsiders, e aí ela começou porque eu tinha apagado da memória que tinha esse eu, eu,
0: só pensei, eu só pensei no menino do pijama de estrada assim, parei, Não, eu,
2: nossa parei. apaguei total da mente eu fui muito enganada por esse livro porque assim, sem destino me parece alguém que vai fazer uma road trip sabe, e a capa do livro ainda Sim. é um sol assim nossa lá
0: região, né <risos>
2: Mas, verdade. Na verdade, o que ele fala é que é, tem essa questão do, do destino dos judeus, que eu acho que é uma questão bem interessante no livro, porque é, existe uma, uma mítica, não sei se essa é a palavra certa de ser usada, religiosa, que diz que os judeus eram o povo de Deus até que eles quebraram o pacto, né, eles não honraram o pacto que eles estabeleceram com Deus, eles cultuaram outros deuses, eles saíram ali de um padrão de comportamento esperado, e aí eles foram, sofreram uma espécie de maldição. Então, todas essas perseguições ao longo da história seriam advindas desse pacto que foi quebrado. É, e isso, nos campos de concentração, eles davam uma certa força para as pessoas que eram muito religiosas, porque elas vinham um propósito em tudo que elas estavam sofrendo. Isso é muito estranho de falar e a gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar dessas pessoas antes de criticar o, o absurdo da ideia mas é mais fácil você passar por situações muito difíceis quando você acha que existe um propósito ali né? que não é uma coisa simplesmente irracional que não tem propósito algum então, elas estavam ali para serem provadas por Deus e aquilo tinha um intuito e tinha um objetivo. E ele fala isso, que a religião era uma forma de sobrevivência. As pessoas que mais acreditavam nisso eram aquelas que mais tinham chances de sobreviver, né? E ele recusava isso, ele achava que aquele não era o destino dele. Então, por isso, sem destino, não era o destino que ele deveria ter vivido. Aquilo não fazia parte da história original dele. Mas ele acabou vivendo e ele precisa conviver com isso, né? Mesmo depois de sair do campo. E aí vem aquelas pessoas que sempre abraçam ele e falam supera, esquece isso, né? E né? não é tão fácil assim de você esquecer. E a velha mítica do página virada, sabe? Vira essa página, parte para outra. Para de falar no assunto, né? Como se ele tivesse ao mesmo tempo que renegar o que ele viveu. Então ele não vai renegar, ele vai lembrar disso o tempo todo e falar sobre isso porque é importante ser falado mas ele nunca vai admitir que existia algum propósito em tudo que ele sofreu, não existia propósito algum, e essa é essa a ideia geral do, do título do
0: livro. Não, é que eu achei curioso, porque com a explicação, o Sem Destino não me parece nesse sentido, né? Assim, parece... É... É, não sei, se eu visse esse Sem Destino desse outro, acho que talvez eu teria uma outra ideia é, da, sua, da, da sua explicação, porque é, parece... É, não sei se tem alguma enfim, é, questão de tradução, né? Assim, de. Não sei, mas me deu uma ideia contrária do, do título, assim, sabe? Do que você falou. Não sei se tem algum problema. É, é de não ter esse destino, né? Não ter sido esse exatamente, né? E...
2: É uma ideia de sem destino certo. Nada é predeterminado, entendeu? Ele tem o destino que ele escolher ter. Ele
0: escolher ter, entendi.
2: Pelo menos foi essa a minha interpretação aqui, então, absolutamente possível faz... de, de críticas e
0: faz sentido.
2: Não, então
1: é só. É porque a, a, do, do que a Lu estava falando, dessa coisa de virar a página e segue a vida, né? Que falam, falavam, que dizem, né, para pessoas que são vítimas de traumas e coisas assim, principalmente, né? Ah, não, não, não é rancor essas coisas assim. É... É que semana passada, né, que eu não sei, eu não lembro o dia, a Ruth Kluger faleceu, né, e, e o livro dela, né, que a gente já comentou aqui, que é o Paisagens da Memória, não é o livro que eu vou falar, mas só para lembrar também, fala sobre uma menina muito novinha que foi para o um campo de concentração e como a história dela, ela tinha a história dela colocada em dúvida justamente por ser uma sobrevivente mulher e tão nova, né? Porque normalmente mini, então, crianças com menos, sei lá, de 13 anos, normalmente morriam todas, né, no, 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 no nos campos, já iam direto para para os campos de extermínio, porque não, entre aspas, não serviam para trabalhar, não serviam para absolutamente nada, né? E então ela consegue sobreviver por um, esses golpes de sorte e e ela sempre é colocada em dúvida justamente porque ela era muito jovem, e ah, por ser tão jovem, ela teve sorte, porque ela teve, conseguiu reconstruir a vida, sabe? Umas coisas meio absurdas, e ela fala muito disso no livro. Então, é uma leitura recomendadíssima. A gente já falou dele, acho que umas mil vezes aqui, tanto eu quanto a Lu, né, Lu?
2: É, é o meu livro favorito de literatura de testemunho, me impactou demais. E ela fala muito nesse sentido, Ju, da tatuagem dela. Que uhum. as pessoas diziam sempre pra ela usar a manga comprida... É. Né? Porque ela não podia mostrar, e imagina, tipo, o braço dela tá com calor, ela vai usar uma manga curta, caramba, né? Mas que é isso, na verdade, as pessoas elas não estão tão preocupadas com você no sentido de virar página supera, elas só não sabem lidar com o que você viveu. Exato, com a sua história, né? Para a gente é mais fácil que a pessoa fique quieta. Né? Que a gente não tenha esse ônus de ter que escutar. Então, é, é um livro incrível, Paisagens da Memória, essa é a melhor indicação aqui desse episódio. <risos> Leiam se vocês ainda não conhecem, que é muito lindo o livro.
1: Espero que outras coisas dela sejam traduzidas, parece que ela tem outras coisas, mas, por enquanto, o único livro traduzido dela aqui no Brasil é esse. Mas, enfim, o, livro que eu, o outro livro que eu escolhi é... também tem a ver com acontecimentos históricos, mas ele não é traumático ou aparentemente traumático, né? Mas é sobre essa questão da visão infantil sobre fatos históricos, né? Que é o Osso da Minha Rua, do On Jack. Eu acho que a gente comentou sobre ele no episódio de literatura angolana. Que se você ainda não ouviu, por favor, se faça esse favor. Não é porque é a gente que, tá, que a gente fez esse programa... Mas é porque ele está muito bom mesmo. É, é um programa é um episódio antigo nosso. Mas, enfim... É, tem a professora Tânia, que por si só já, já é um motivo para vocês ouvirem. E tem uma entrevista com a Ana Paula... Oi ia falar, Maia. Oh, meu Deus. Tavares. Ana Paula Tavares, desculpa. Que é uma grande poeta, né? Angolana, mas também escreve contos e tudo mais então se você ainda não viu recomendo demais é, acho que é um dos aqui da casa é um dos nossos favoritos o episódio assim é, a gente gosta muito dele enfim e o onde é que é isso ele nasceu né a gente fala né da, da importância da revolução né lá de Angola para a literatura né como ela foi importante para difundir a literatura, para começar mesmo uma literatura independente né, da, da, de Portugal. E, e o que nasceu com a Revolução, né? Ele, ele, é de, ele também é dali da. Ele nasceu ali na década de 70, então ele já nasce numa Angola é, libertada, vamos dizer assim. É, e o Osamia Rua... Ele é, ele é de 77 e a independência é que... foi. Tem
2: cinco.
1: É, então, exato. Eu tava tentando lembrar se ele era de 77 ou 75. É isso mesmo. Ele é, ele é, enfim, ele pegou o país, o país nascendo junto com ele, assim. E, e aí, O Osso da Minha Rua é um livro de contos, que eu digo que é uma pérola. assim. Eu sou apaixonada por esse livro, eu acho que é aquele tipo de livro que se você quer uma coisa quentinha para ler. Tem umas histórias um pouco tristes no meio, não vou negar, tem a questão dos tios e tudo mais, mas, é, no geral, são histórias muito quentinho no coração, assim. E a, e a visão desse menino, né, desse, desse, dessa criança, né, que seria, o não, não tem o um nome, né, então a gente não sabe se é o jovem ou o Jack mesmo, enfim. É, ali na década de 80... Né, passando nesses bairros mais um pouco mais afastados da cidade né aquela classe média remediada sabe não é tão pobre mas também não é tão rico né então é, vai contando as memórias dele né desse bairro dele dessas da, das brincadeiras na rua da família né o primeiro conto é lindo e um pouco triste é que é a história desse amiguinho deles que todo dia na hora do almoço ia aqui chamar um dos outros amiguinhos para brincar e ah vem brincar vamos brincar e aí ficava para almoço na casa de um na casa do outro e aí você né você vai percebendo que é porque enfim ele, a família dele não tinha dinheiro e tudo mais assim e, e é tudo de uma forma muito sabe mas assim o que eu acho bonito nesse livro é, é isso assim tem essa tem esses toques tristes Tristes, porque, enfim, não é porque a, é, o, o, o país deixou de ser colonizado por Portugal que todos os problemas dele se acabaram, né? Enfim, ainda é um país cheio de problemas, cheio de desigualdades. E ele vai contando isso, mas ao mesmo tempo tem muita nostalgia. É, é um livro muito nostálgico, né? Tanto que o meu conto preferido não é bem um conto, é o final do livro, né? Que é uma carta que ele tá escrevendo para uma amiga de infância, né? Então, é já esse narrador mais velho, né? É, justamente falando, né? Que é isso, a gente é construído a partir dessas memórias, é isso que constrói a gente. E eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho... Enfim, a frase que ele fala, que aí você vê o título lá, você fala... Ah, tá aqui... Eu adoro quando isso acontece, quando o título do livro aparece no meio do livro. Eu adoro quando isso acontece. E... <risos> Enfim, e, e é muito bonito e essa questão da, das histórias pessoais, de como elas são importantes para a gente e como elas são importantes para a construção de uma memória coletiva também. Né? Então, é, é, como eu disse, ele fala dessas questões históricas, né? então os tios dele estavam sendo perseguidos, então tem um conto que ele conta que, de repente, os tios ele foi visitar os tios e os tios não estavam mais na casa, mas eles deixaram o galinheiro aberto, o que, que aconteceu, sabe, assim, e, e, e fica esse clima, e tinha os soviéticos também, que eles estavam construindo alguma coisa e de repente eles, eles vão embora, assim, de repente os soviéticos vão embora, e quem são esses soviéticos, por que, que eles estão ali, né, tem toda essa questão, né, enfim, que... E que pelo olhar da criança você não tem grandes explicações políticas, né? Mas que, enfim, e, e é isso, assim, eu acho um livro que, que tem essa toada, assim, mais, mais quentinho no coração, assim, a gente falou de muito livro triste até agora. <risos> enfim, não sei, não lembro, o Caleb acho que também vai falar de um que é mais ou menos triste, mas esse eu acho que é o mais, mais quentinho no coração da seleção aqui, e muito bonito, assim, essa questão. Eu gosto muito dessa é, de, 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 de histórias de pessoas, sabe? Tipo, contar a história da infância, contar a história... Eu gosto muito. E quando eu, eu tive que ler esse livro, assim, foi um grande achado. Eu tive que ler, inclusive, para Tânia, né? Essa professora que a gente já falou aqui. E, enfim, foi para mim foi um grande achado, assim, foi incrível.
2: Eu, eu acho esse livro belíssimo também. Eu acho que é exatamente isso, é um retrato dessa época, né, De que a Angola tinha, tava em guerra civil, então sofria muito com a escassez de alimentos, com todos os problemas que eram ainda mais graves naquela época, mas como isso é muito filtrado, né, pelas crianças. E eu lembro que tem uma frase do narrador que ele diz que as crianças ainda não têm o paladar para gostos mais picantes. Eu acho uma frase muito linda, assim, porque é isso, elas olham tudo com o um limite da compreensão delas mesmo, né. Então, elas veem pessoas com armas na rua, vêm os cubanos chegando, e é isso, elas ainda não entendem exatamente o que está acontecendo, e elas recontam aquilo através do próprio imaginário, né? Eu acho um livro muito afetivo mesmo, muito bonito.
1: É, eu esqueci de falar, mas é importante falar, que eu, o narrador ele não é em primeira pessoa infantil, né? É um narrador em primeira pessoa contando como a, a mesma coisa que o narrador do Sem Destino, né, que é uma pessoa mais velha, lembrando da infância, mas eu acho legal isso, porque ele não tira, ele não fala assim, ah, quando eu a criança estava passando por isso, né, ele consegue retratar o que, que ele pensava na época, né, então, tipo, você não tem uma explicação exatamente do que estava acontecendo, né, a partir... De, de coisas externas, você vai vendo, né? Que nem essa história desse menininho do, do primeiro conto. A partir de elementos externos que você percebe o que está acontecendo e não pelo, pelo próprio personagem, né? Não é aquela coisa do tipo, ah, vou fazer um menino, uma, um menino genial aqui que entende
2: absolutamente tudo, né? Sua vez, Caleb. Qual a sua segunda o escolha?
0: O meu, assim, eu, eu tenho essa fama, né, de às vezes... É subverter um pouco as regras, assim. Pô, mas essa aqui eu acho infundada, né? Só queria deixar registrado aqui do teu falar o meu.
2: Uma Porque série eu... de injustiças, né, Caleb? Ex exatamente, queria... exatamente,
0: exatamente. exatamente. <risos> é, é, é difícil, viu? É difícil. Queria falar para vocês, mas é difícil. E o livro que eu escolhi é, é A Elegância do nisso da, da Muriel, né? Barbieri não sei exatamente como, como, como fala o nome, o sobrenome. É, é o segundo livro dela, né, sai é, em 2007, mais ou menos, 2006 lá, lá fora e 2008 aqui, né, pela Companhia das Letras. É, é um livro que não é necessariamente narrado por uma criança, né, mas é, ele é dividido entre duas protagonistas e uma delas é uma criança de 12 anos. É, fica dividido entre ela e uma outra mulher, que é a René, né, que é a... a ela é a concierge né, de, um, de um desses prédios antigos, assim, não muito grandes, né, da, da França. É, a René, ela... Ela é uma figura... É uma zeladora, né? É, ela não é exatamente... Ela é muito comum, aparentemente, muito banal. É, e a até meio ranzinza, né? Meio, é... ela não é muito de conversa, assim, acho que ela não, não, só que ela tem essa casca, né? E a Juliana brincou com a, quando ela gosta que aparece o título, né? É... No dentro do livro, né? Nesse tem a explicação, né? Que do, do porquê da elegância do isso né? Que por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza. Dentro é tão simplesmente requintada quanto os, outros, quanto os ouriços Que são os bichinhos falsamente indolentes Ferozmente solitários e terrivelmente elegantes Então né, Tem o, 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 A descrição da Renê Porque ela é essa pessoa Que não, não quer muita conversa Faz o trabalho dela, não faz questão de se mostrar Mas por dentro da, Por dentro da casa né, no, no interior é, Ela tem gostos muito requintados né, Ela é lemosa é, gosta de um de um cineasta, ver filmes de um cineasta é, japonês chamado eh é, Yasujiro Ozu, é, que eu confesso que eu não conhecia quando eu li, foi atrás depois. É, Le Tolstoy, Tolstói, ler Marx para elevar a alma, coisas do tipo. E e a gente só a gente não entende exatamente por que, que ela esconde, né? É, e aos poucos ela conhece a, a, essa garota de 12 anos, é, que é ela é meio tipo um desses super, super gênios, ela é, meio, ela é meio arrogante nisso, assim, no, no propósito dela, né, enfim, ela é filha de, de, de uns pais bem sucedidos e tudo mais, e ela, de fato, essa é menina um, é um prodígio, super inteligente, e ela decide que no aniversário de 12 anos dela, ela vai se matar. que ela fala que, na verdade, ela não vê muito sentido no mundo, né, é um mundo de... de, de sei lá, de, de coisas é, tão... Ela, ela não vê a graça na vida, ela não consegue encontrar na vida dela uma perspectiva de, de, de que as coisas saiam bem para ela. É, ela se mostra menos inteligente do que ela é, para as pessoas não ficarem intimidadas, mas ao mesmo tempo que ela não consegue lidar com as pessoas, enfim, se ela não consegue nem nem mesmo assumir quem ela é de verdade, né? E, e também com gostos, enfim, gostos para bem peculiares e as duas meio que vão se se descobrir nessa nesse na verdade nessa coisa de não é, de não falar é, de não contar é, o que elas não não mostrar na verdade o que elas são de verdade vai ter um outro personagem que vai ser meio que a ligação entre essas duas só que é isso essa garota ela 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 tem ela tem esse é o plano dela nada vai vai, vai tirar isso só que o livro é uma delícia assim o um livro desses é, deliciosos, assim, sabe? Tipo, livro dessas narrativas... É, acho que foi um dos livros que eu mais indiquei, assim eu indiquei muito esse livro, muito, 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 porque ele é um livro que agrada...
1: A Lebre fez dinheiro com esse livro, Kale? Eu fiz um pouco,
0: Juliana, não muito. <risos> mas... Fez
1: dinheiro para os outros, na pros verdade. Outros, né? Essa
0: época eu fazia dinheiro para os <risos> outros ainda. Né? É, mas teve uma época que, enfim, que até na livraria que eu trabalhava tinha uma promoção dele, então o cara... Eu indiquei, porque é um livro que... É difícil, assim, lógico. É possível que qualquer pessoa leia qualquer livro. Eu, de fato, acredito de verdade nisso. Mas é um, esse, esse livro é um livro que realmente você pode indicar para... Assim, olha, a pessoa gosta de tal tipo de livro. Dá para ela. Ah, eu gosto de outro. Eu acho que é, é possível, assim, sabe? É, e gostoso. E, e você se sente bem. Os personagens são é, interessantes. E você quer enfim, é, saber o que vai acontecer com eles. É, eu acho difícil assim, é um, esse é um livro é, não único, mas assim ele é muito especial, assim, eu acho, acho um livro muito gostoso de ler e, e é narrado em, narrado em terceira pessoa né, não, não, tem, não tem muita distinção mas eu gosto disso porque a Paloma é um personagem interessante, ela é uma adolescente dentro do que a gente pré-adolescente, né, dentro do que a gente acha de, de um pouco irritante ela é meio arrogante, né, essa ideia de você não, não ver coisas, mas a mesmo tempo, ela é muito inteligente, ela, ela, ela enxerga as coisas e as relações. É, e isso eu acho, acho curioso e cativante dentro da, da história. É, e a Renée também. A Renée é um personagem é, curioso, assim, sabe? É, eu acho essa, essa brincadeira delas não se mostrarem de verdade o que elas são, ou guardar para o mais íntimo, eu acho interessante é, dentro da narrativa. Então uma recomendação assim do tanto que eu li até o outro livro da autora né a morte do gourmet que é o primeiro livro dela na verdade e, e ele é todo meio melancólico nostálgico assim eu gostei mas sei lá eu fui esperando uma outra elegância e... e não apareceu mas acho que esse vale demais a pena
1: esse é aqueles livros que eu não sei como eu passei pela livraria e sem ter cons... sem ler eu não li esse pois livro é, ainda minha, pois era é. um livro era um livro Gente, tipo, todo mundo lia, assim, todo mundo leu aquele livro, todo mundo. Esse, era esse, e acho que o Legado de Esther, que tinha lançado mais ou menos na época, eram livros que todo mundo, todo mundo leu, assim.
0: Pois é, né, Juliana, o que, que aconteceu, Juliana? Né? O que, que aconteceu?
1: Ai, eu, não, eu, eu tava lendo os meus livros juvenil lá, Caleb, e depois eu comprei, eu lembro que eu comprei nessa promoção, tava, tipo, por 15 reais o livro, e eu comprei nessa promoção,
2: mas até hoje eu não li
0: boas que...
2: revelar aqui para vocês que gravar este podcast, esse episódio, foi única e exclusivamente para a gente poder divulgar fotos nossas crianças <risos> do nosso Instagram. <risos>
0: Esse é o um objetivo.
2: Exatamente. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, o nome do livro podcast, siga a gente para poder ver estes lindos rostinhos. A Ju vai colocar a foto dela de. Como é que, é talentos, que você fala, Ju? Talentes brilhantes. brilhantes. <risos> Sim, era essa que eu
1: tava a pensando. Eu estava entre essa e a, Juli... ah, a Caipira Hipster, mas eu acho que
2: a talentos Brilhantes é mais legal. <risos> melhor foto de criança, vocês muito, precisam muito ver isso, sigam as nossas redes além do Instagram, a gente tem outras coisas, Facebook Twitter, o nosso canal no YouTube, lembrando que todos os episódios que a gente grava tem a versão no YouTube também com vídeo então você pode assistir a gente ou escutar, depende do seu gosto que é. tem opções vou
0: deixar rolando aí e, tem a... né? e
2: já
1: está marcado a próxima live né Lu, dia 6 seis... Dia 7, eu sempre falo errado. Dia 7 de novembro, a nossa próxima live no YouTube.
2: Exato, é. o nosso compromisso com a notícia aqui com você. Isso, o nosso programa de notícia, <risos> é o nome da notícia. O é bom de ter esse, de chamar o nome do
0: livro é que Agora, é infinito, é...
1: né? Para a gente pensar. <risos> é, que... é... é muito,
0: eu confesso eu <risos> eu, eu <risos> que eu gosto, eu, eu gosto muito dessa ideia.
2: Sabe uma coisa? Quando a gente coloca as prévias dos episódios, do nome do leitor e o nome da leitora, e as pessoas têm que adivinhar, eu demorei uns quatro episódios para notar que eu podia fazer a pergunta com qual o nome do livro. Ah, 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 ah. Queria compartilhar que eu demorei para perceber esse trocadilho maroto com o nome do podcast, é. mas hoje em dia eu uso. Tá é né? aplicado. Só queria compartilhar essa informação com vocês. Eu e a Ju temos aula agora, então partimos o podcast aqui para a gente ter uma aula emocionante de literatura contemporânea alemã em alemão. De um livro em alemão que a gente não leu. Espero que a noite de vocês seja mais legal que a nossa. E boa semana aí pra todo mundo também.
0: A minha, a minha, que time acabou de perder do Curitiba de 3x1 em casa, então... Tô
2: louco, Calais. Ah mais, não, tô, tô, tô mas mais eu, escale... eu escalei o Palmeiras.
0: Pô, eu também vi, na minha cabeça também, mas tomou de 3x1.
2: Eu coloquei ataque, coloquei meio de campo no Cartola, me ferrei.
0: É, desculpa tirar essa informação aí antes do De <risos> eu ter falado depois. Um dia é triste, isso. né? <risos> É isso aí. É, nos inscrevam, sigam a gente, acompanhem.
2: Até Beijo mais, pra gente. todo mundo, até, até, mais. Mais. até mais. Tchau, tchau.